0: diario de exploradora El Podcast es un proyecto que busca brindar modelos a seguir femeninos con los cuales las niñas puedan sentirse inspiradas a conocer el increíble mundo de la ciencia y la tecnología de la mano de extraordinarias mujeres mexicanas, todas exploradoras de National Geographic. Acompáñame a explorar el mundo de la ciencia. Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de Diario de Exploradora. Mi nombre es Victoria Jiménez y los estaré guiando en esta asombrosa aventura explorando el mundo de la ciencia. El día de hoy tenemos como invitada a Alejandra Sandoval, quien estudió biología en el Instituto Tecnológico de los Mochis y actualmente es candidata a doctorado por el Instituto Politécnico Nacional en Sinaloa, donde trabaja con la migración y la ecología de tortugas marinas. Alejandra ha adquirido experiencia trabajando con marcadores genéticos para identificar larvas de peces, evaluando comunidades de aves marinas en los sistemas lagunares al norte de Sinaloa, instalando cámaras trampa en el sistema Sierra Navachiste para monitorear grandes mamíferos y está involucrada en temas de educación ambiental en la región. Como exploradora de National Geographic utiliza el rastreo mediante isótopos estables y marcas satelitales para identificar sitios de alimentación importantes para una población de anidación de tortugas verde del Pacífico Oriental en Michoacán. Bienvenida Ale.
1: Hola Victoria, muchas gracias por invitarme al diario de La Exploradora. Les agradezco a todos los que nos escuchan y espero que disfruten escuchar un poco sobre mi trabajo con tortugas marinas y cómo es que las estudiamos.
0: Vamos a empezar Ale con, con las primeras preguntas. Eh, sabemos que las tortugas marinas son una especie en riesgo y existen diversos esfuerzos en el país por protegerlas a través de campamentos tortugueros que realizan monitoreos y vigilancia pero sin duda realizar un rastreo de las poblaciones es ir un paso más allá. Explícanos, ¿en qué consiste el rastreo por isótopos estables y de marcas satelitales? Y me imagino que más de algunos de los que nos escuchan querrá saber cómo es el proceso para cada caso.
1: Claro que sí. Antes que nada, la palabra rastrear significa seguir, es decir, que seguimos al animal que estamos estudiando. Entonces, mediante telemetría satelital, es seguir a las tortugas por medio de un transmisor especial que se coloca en el caparazón de las tortugas. Este transmisor envía señales a un satélite que a mí me dice a dónde van, a dónde viajan en búsqueda de alimento y dónde están. El rastreo por isótopos establece en cambio, es diferente. Con este análisis yo puedo saber en dónde estuvo la tortuga que yo estoy estudiando en el pasado y se preguntarán cómo es eso. Cada parte en el mundo tiene una firma isotópica característica, es decir, tiene algo parecido a una huella digital de acuerdo a la proporción de átomos diferentes que existen en ese lugar. Esto es debido al tipo de suelo, la cantidad de lluvia que cae en esos lugares y otros procesos llamados biogeoquímicos. Esto hace que esa firma o huella sea diferente. Cuando una tortuga se alimenta en uno de estos lugares, esa firma se imprime en todos sus tejidos, es decir, su piel, su sangre, su caparazón y todo lo demás. Esa firma dura un tiempo determinado en cada tejido. Por ejemplo, yo busco esa firma isotópica en la piel de la tortuga. Cuando obtengo esa firma, me da información de dónde estuvo esa tortuga en el Océano Pacífico Oriental, en mi caso, hace eh, aproximadamente tres o cuatro meses.
0: Quiero aprovechar tu experiencia en el uso de tecnología para el monitoreo para explicarle a las niñas y niños que nos escuchan, por ejemplo, qué es una cámara trampa, cómo se usan y cómo se instalan, cuándo usar una cámara trampa y cuándo una marca satelital, si nos pudieras explicar un poquito de esta parte tecnológica.
1: Sí, una cámara trampa es una cámara que se instala para capturar mediante fotografías o videos a los animales. Estas cámaras trampas tienen sensores que detectan los movimientos eh, de los animales que pasan. De esta manera podemos saber qué especies hay en un lugar sin la necesidad de atraparlos físicamente. Estas cámaras se instalan en un árbol o un poste diseñado para esto, en lugares donde se vea que hay tránsito de animales, que hay paso de animales, como pueden ser senderos o cuerpos de agua en donde se acercan a, a beber agua a estos animales. Este método se usa cuando el investigador Puede estar visitando el área de estudio constantemente, esto para descargar las fotos y los videos y para reemplazar las baterías. También se utilizan cuando el estudio que estamos realizando no requiere toma de muestras del animal, es decir, no es necesario capturarlo con otro tipo de trampas y manipularlo directamente. En cambio, las marcas o los transidores satelitales se utilizan en animales que se tienen que liberar y que viajan por lo general grandes distancias y que muy probablemente no vamos a volver a ver. Estas se utilizan cuando nuestro estudio requiere información sobre su movimiento en su hábitat, es decir, en donde viven, donde realizan todas sus actividades.
0: Muy interesante entender las diferencias del uso de tecnología y, bueno, los distintos tipos de tecnología que, que tenemos disponible ¿no? para hacer eh, monitoreos. Y, bueno, como sabes, en este proyecto están participando distintas escuelas y quise darle un espacio a las niñas y niños que nos están escuchando para que enviaran algunas preguntas y les ayudarás a, a resolverlas. Axel Sande Solano, Estrella Galván, Odalis Chavarín y Gael Castro de la Escuela Primaria Fernando y Cota preguntan ¿Cuál es el reto más grande para las tortugas en todo su trayecto? ¿Cuáles son las principales características de las tortugas marinas? ¿Cada cuándo desoban las tortugas marinas? Y por último, ¿cuáles son las principales causas que conlleva a la extinción de las tortugas?
1: Muy bien, para responder a la primera pregunta, actualmente las tortugas marinas enfrentan muchas amenazas. Pueden ser naturales, como la depredación natural, y eh, causadas por el hombre o como se conocen antropogénicas, como el desarrollo en playas de nidación. Pero sin duda la amenaza más grande son las artes de pesca, o las pesquerías, ya que se enfrentan a ellas en todas las etapas de su vida, en particular cuando ya son animales maduros que se pueden reproducir, y al perderse estos individuos se afecta de manera significativa a la población. Otra vertiente de la amenaza de pesquerías es la existencia de las redes fantasma. Estas son redes descartadas por los pescadores que se quedan flotando o se quedan atoradas en rocas y arrecifes que siguen capturando fauna marina a lo largo de muchos años. La siguiente pregunta sobre cuáles son las principales características de las tortugas marinas. Bien, las tortugas marinas tienen el cuerpo adaptado para vivir en el océano. Tienen aletas en vez de patas y tienen un caparazón más aplanado para moverse más rápido en el agua. Tampoco pueden esconderse dentro del caparazón como sus primas terrestres. Otra de las características interesantes de las tortugas marinas es que a cada especie le gusta comer algo diferente. Por ejemplo, las tortugas laúd solo comen medusas y animales gelatinosos. Las tortugas carey, esponjas en los arrecifes. Y las tortugas verdes, pastos y algas marinas. Hay otras especies que les gusta comer de todo. Y claro, depende del alimento que tengan disponible. Algunas características de acuerdo a su comportamiento es que la mayoría de las tortugas viajan cientos de kilómetros para alimentarse y no se alimentan en las mismas áreas en las que se reproducen o anidan. Las tortugas marinas presentan algo que se llama filopatría natal, que es que las tortugas regresan a la misma playa en donde nacieron a reproducirse y anidar. Esto lo saben debido a que utilizan mecanismos visuales de la playa que quedan grabados o impresos en su mente. Otro mecanismo que usan para ubicarse es el uso del campo magnético terrestre, ya que las tortugas marinas tienen un mineral llamado magnetita en el cerebro y de esta manera se imprime la firma magnética de la playa donde eclosionaron o nacieron. Y la tercera pregunta, ¿cuáles son las principales causas que conlleva la extinción de las tortugas? Esta es una pregunta que está muy relacionada a la que me hacían sobre las amenazas o los retos que enfrentaban las tortugas marinas. Les hablaba de la depredación, que puede ser natural, o bien el saqueo ilegal de huevos en playas de nidación, o depredación por parte de los humanos para consumo de carne, que se lleva a cabo en muchos lugares en la actualidad, a pesar de ser una actividad ilegal. Les hablaba también de la pesca incidental o interacción con pesquerías, que es cuando las tortugas marinas se enredan en redes o ganchos y no pueden salir a respirar la superficie. Y junto con la pesca incidental, el otro gran problema que amenaza la supervivencia de las tortugas marinas es el cambio climático. Por un lado, el aumento de temperatura cambia la cantidad de hembras y machos que hay en una población y esto afecta la reproducción y por otro lado el aumento del nivel del mar por el descongelamiento de los hielos perpetuos puede llegar a inundar playas enteras de anidación por lo que eso perturbaría los comportamientos normales de las poblaciones debido a lo que les comentaba sobre la filopatría natal. Bueno, y para responder a la pregunta de cada cuánto desoban las tortugas marinas eh, voy a contestar utilizando una frase que nos gusta mucho los biólogos y es que depende de la especie. En el mundo hay siete especies de tortugas marinas y eh, desoban en periodos de 1 a cuatro años. Eh, esto se le conoce como periodo de retorno. La tortuga golfina, por ejemplo, eh, que su nombre es científico es Lepidotelis olivate, puede anidar cada año si las condiciones son buenas. Es decir, si se recupera y hay alimento suficiente para poder anidar nuevamente. La anidación puede ser un proceso muy desgastante por lo que el resto de las especies tardan de 2 a 4 años en retornar. Y en cada periodo de retorno, las tortugas anidan en promedio 3 veces en intervalos de 15 días. Ahorita escuchando todo lo que haces, lo que conoces, el trabajo que has estado
0: realizando, me gustaría saber cómo ha sido el proceso de aprender a usar e incorporar a tu trabajo el uso de tecnología o técnicas diversas de monitoreo, o todas estas herramientas que no necesariamente aprendes durante la carrera y que hasta podría parecer que no están relacionadas, pero que has tenido que utilizar en tu investigación?
1: Definitivamente sí ha sido un reto. Eh, actualmente uso tecnologías que jamás pensé utilizar mientras estudiaba biología y combinar estas tecnologías para el estudio de las tortugas marinas ha sido muy enriquecedor y muy divertido. Me toca trabajar con técnicas en el laboratorio tecnología en el campo con las tortugas y también con herramientas digitales en computadora entonces realmente siento que he sido muy afortunada en eh, tener a mucha gente a mi eh, alrededor que me, que está dispuesta a compartir ese conocimiento entonces creo que eh, ese apoyo por parte de las instituciones en las que he estado es muy importante y finalmente la pregunta para todas las
0: invitadas ¿Qué ha significado para ti formar parte de la comunidad National Geographic Explorer?
1: Ser parte de la comunidad de exploradores de National Geographic ha sido muy importante y un logro como bióloga, como estudiante, tortuguera y profesionista. Es un título que no se toma a la ligera y es una comunidad de apoyo para todas las personas que como exploradores queremos mejorar el mundo y contar nuestras historias. Ser exploradora en Agio te provee de una plataforma para conectar con personas de todo el mundo y compartir experiencias, técnicas y conocimientos. Hemos
0: llegado al final de este episodio de Diario de Exploradora. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este segundo episodio. Muchas gracias, Ale, por acompañarnos y mostrarnos lo, incre lo increíble de tu trabajo.
1: Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación, Victoria. Espero que hayan disfrutado conocer un poco más sobre las tortugas marinas y todo lo que utilizamos para estudiarlas.
0: Recuerden que pueden seguirme en redes sociales, en Facebook me encuentran como Victoria Jiménez o en Instagram arroba mar.jiménez e y el hashtag diario de exploradora. Las y los espero próximamente para continuar explorando el mundo de la ciencia.